0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wenn die Stahlindustrie nachhaltiger werden will, dann muss sie ihre Produktionsprozesse komplett umstellen. Anstelle von Koks muss künftig Wasserstoff die Hochöfen befeuern, was mancherorts auch schon in Pilotprojekten passiert. Und anstatt dem Roheisen seltene und teils giftige Metalle zuzusetzen, müssten künftig andere Legierungen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel sogenannte Eisenaluminide die in Düsseldorf schon erfolgreich erprobt werden. Volker Rasek hat sich das mal angeschaut. Ich muss noch kurz die Probe wechseln, aber dann renne ich wieder. Ein Labor im Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Benedikt Distel startet eine wassergekühlte Tischpräzisionssäge. Damit zerschneidet der Doktorand von der Ruhr-Uni Bochum äußerst harte Werkstücke. Das ist eine zylindrische Probe, ungefähr 20 mm Durchmesser. Die Trennscheibe ist extra für spröde Werkstoffe gedacht, hart und spröde. Genau. Dieser typische Geruch, den man kennt, wenn man irgendwie mit der Flexmetall schneidet. Doch es sind keine gewöhnlichen Metalle, die Distel und andere Forscher im Düsseldorfer MPI zerstückeln. Sie tüfteln an den Stahlsorten der Zukunft. Heute vorherrschende Legierungen enthalten Chrom, Nickel oder Kobalt. Lauter Metalle, die langsam zur Neige gehen oder giftig sind, wie im Fall von Chrom. Der Mineraloge Martin Palm setzt lieber auf Eisenaluminide. Die bestehen aus den beiden häufigsten metallischen Elementen in der Erdkruste und haben zudem außergewöhnliche Eigenschaften.
1: Also die Eisenaluminide zeichnet aus, dass sie extrem korrosionsbeständig sind aber zusätzlich auch extrem verschleißbeständig. Darüber hinaus sind sie leichter als vergleichbare Hochtemperaturstähler.
0: Eisenaluminide haben aber auch einen großen Nachteil. Jenseits von etwa 700 Grad Celsius verlieren sie ihr inneres Gefüge. Eisen- und Aluminiumatome verteilen sich dann gleichmäßig im Material. Vorher hatten sie noch intermetallische Phasen ausgebildet. Also abgegrenzte Bereiche, in denen mal Eisen dominiert und mal Aluminium. Diese atomare Grüppchenbildung ist entscheidend für die Supereigenschaften der Eisenaluminide. Oben aus der Säule fällt jetzt der Elektronenstrahl auf die Probe, schlägt Elektronen raus, die werden aufgefangen und gezählt. Am Max Planck Institut für Eisenforschung schaut man sich die Aluminide bis ins atomare Detail an und hat darüber einen Weg gefunden, wie man sie tatsächlich stabiler und hitzefester macht. Zum Beispiel, indem man kleine Mengen von Bohr in die Schmelze gibt, einem Nichtmetall. Dabei entstehen Salze, die man Boride nennt. Sie schieben sich wie Polizeisperren zwischen Eisen- und Aluminiumatome und verhindern, dass ihre Phasen verschmelzen.
1: Da gibt es auch eine Reihe anderer Elemente. Das Bohr ist so besonders interessant, weil es diese Boride macht, deren Verteilung ich sehr gut dosieren kann im Gefüge und damit die Eigenschaften der Legierung sehr gut bestimmen und einstellen kann. Und wenn diese Verteilung einmal eingestellt ist, weil diese Boride extrem temperaturstabil sind, bleibt die dann auch weiterhin erhalten, auch bei sehr hohen Temperaturen.
0: Laut MPI-Forscher Palm haben die Eisenaluminide mit Bohrzusatz herkömmlichen Stählen noch etwas voraus. Sie sind billiger.
1: Der Grundpreis des Materials ist gegenüber einem chrom nur etwa 80 Prozent. Und das ist vor allen Dingen, was die Industrie interessiert. Und es gibt immer mehr Anfragen von Industriebetrieben, die den Werkstoff gerne ausprobieren würde. Ich gucke ins Schaufenster sozusagen, um eben den Schmelzvorgang zu beobachten. Das ist ein Schmelz und und.
0: Leichte und hitzebeständige Turbinenschaufeln in Flugzeugen und Kraftwerken, verschleißfeste Bremsscheiben für Autos, Rohre für den Transport besonders aggressiver Stoffe. All das sind für Martin Palm Einsatzfelder, in denen sich Eisenaluminide anbieten und zunächst einmal bewähren könnten. Erste Nischenanwendungen in Heizkraftwerken und in der Glasindustrie gäbe es schon. MPI-Physiker Frank Stein hofft auf mehr. Das ist eben das, worauf wir noch warten, dass der Durchbruch auch für die sagen wir mal, kommerzielleren Anwendungen kommt. Die Materialklasse sei ganz neu, deshalb fehle es bisher an den nötigen Bau- und Konstruktionsvorschriften für Eisenaluminide, sagt Martin Palm. Aber sie werden kommen. Daran ist sich der Mineraloge sicher. Denn irgendwann werde die Stahlindustrie keine Preissicherheit mehr haben bei weiter abnehmenden Reserven von Nickel, Kobalt und Chrom. Spätestens dann schlage die Stunde der intermetallischen
1: Eisenaluminide. Wann da ein Durchbruch kommt und welche Anwendung das sein wird, das lässt sich sicher nicht prognostizieren. Das kann auch sehr lange sein, es kann aber auch sehr kurzfristig sein. Dann kann es eigentlich auch schon gleich wieder losgehen. Volker Marasek hat in Düsseldorf max planck forscher besucht, die am Stahl der Zukunft hüfteln.